0: Hej och välkomna till en avsnitt av Spionpodden Idag sitter vi i en lägenhet mitt i Stockholm Bilarna åker förbi utanför och Idag så har vi med oss Nils Resare Som har skrivit en otroligt intressant artikel Om en underrättelseofficer som heter Mikael Rolinsson Och hans karriär och död Så jag vill börja med att hälsa dig välkommen Nils Tack så mycket Kul att du är här var kan inte du börja bara med att berätta vem, vem du är?
1: Jag är 56 år, jag är journalist. Jag har jobbat med undersökande journalistik, framförallt med utrikesfrågor de senaste 20-25 åren.
0: Men Vi ska prata om en artikel som du och din kollega Hugo Lemonier skrev i, i Svenska Dagbladet som handlar om underrättelseofficeren Mikael Rolinsson, eller ska vi säga Micke kanske? Vi kan säga Micke, han kallar sig själv för Micke. Okej. Kan inte du berätta lite grann om den?
1: Ja, så det, det, eh, det är nog två år sedan så blev jag kontaktad av en väldigt ung fransk journalist som heter Hugo Lemonnier. Mm. Eh, han hade en, han har börjat göra väldigt mycket research eh, om eh, någonting som kallas för EUlex, vi kanske kommer in på det senare, mm. som, som är en... EU-mission i Kosovo. Mm. Du kan
0: bara berätta kort, lite kort för att... Vad, ja, vad är det?
1: Det, det, det var så att efter Kosovo-kriget så, så först så kom UNMIK som är en FN-institution FN som, som skulle skapa ordning och reda i Kosovo mm. efter kriget. Följdes av EULEX som är en EU-mission kallar man det för, som, som skulle skapa... Rättsskipning och så i det här landet där det var väldigt mycket korruption och det fanns krigsbrott som var outredda och sådär. Så man skickade dit flera tusen eh, domare, poliser, tulltjänstemän för att delvis ta över eh, rättsväsendet i Kosovo. Mm. Ganska okänt för de flesta men, men en väldigt stor operation, den största utlandsoperation som EU någonsin har haft. Mm.
0: Var det dit man skickade den kände polisen Börje Sjöholm? Yep. I det syftet?
1: Ja, eh, när jag började Sjöholm... Eh, som är känd för bland annat utredning av Mangs. Mm. Han, han jobbade där under en period. Väldigt många andra poliser, åklagare, domare från Sverige och från hela Europa. Även från USA och från Schweiz och så där har jobbat där. Mm.
0: Och, och, och detta var enbart för att ja, försöka ha koll på korruptionen i, i Kosovo?
1: Ja, den, den, är, den är ju ett bekymmer för, för oss alla, kan man väl säga, mm. i hela Europa. Det, det är ju mycket organiserad brottslighet som, som kommer från den här regionen eh, och eh, det, det är mycket som är ouppklarat. Och eh, Albanerna, själva, Albanerna själva hade väldigt stora problem med, med rättsskipningen och... Eh, det finns ju även i regeringen så finns det folk som är misstänkta för olika krigsbrott och sådär. Det var väldigt svårt för rättsväsendet, även om det fanns många duktiga, eller finns fortfarande väldigt många duktiga domare och åklagare i det kosovarbanska rättssystemet, så hade de väldigt svårt att hantera den här situationen där, där många politiker faktiskt själva kanske var, var förbrytare. Hugo tog kontakt med mig då och. Han, han behövde hjälp därför att det fanns en väldigt stark svensk vinkel i det här jobbet som han hade hållit på och researchat jättelänge. Och han skickade en enorm fil med, med olika data om det här och det innehöll alla möjliga saker och i början så, så var det väldigt svårt för mig att få koll på förstå vad fanns det i det här som var en historia att berätta och så Så småningom när jag liksom hade börjat koka ner det här lite grann så, så insåg jag att den svenska underrättelseofficeren Mikael Rawlinsson. Han var en central person och oerhört intressant på olika sätt. Och han hade aldrig blivit intervjuad eller någonting om sin roll och vad han hade råkat ut för i den här EU-missionen. Så jag tog kontakt med honom och han fanns i en liten lägenhet i en Stockholmsförort och han eh, var handikappad ordentligt handikappad efter en eh, svår, svår sjukdom som han ådrog sig i Kosovo Vi mm. kanske kan prata mer om den sen. Mm. Eh, han var, satt i rullstol, eh, han hade svårt att, att göra väldigt många saker, eh, hans kropp fungerade inte riktigt längre. Men han var fullständigt klar i huvudet också där Och vi började prata, vi, hade, vi, hade, vi gjorde två intervjuer. Vi gick inte så väldigt djupt därför att han hade en, dels hade han nog en hotbild mot sig skulle man kunna säga. Dessutom så hade han skrivit på ett kontrakt som gjorde att han inte fick berätta någonting om sitt jobb i Koss och, och sådär. För att det skulle, alltså, det skulle vara belagt med, med fängelsestraff i princip. Och Han sa till mig att jag har tillräckligt många problem ändå, men vi kom i alla fall överens om att vi skulle ses igen. Han skulle berätta några saker som var väldigt, väldigt viktiga för den här historien för mig efter semestern. Så åkte jag iväg på semester. Mikael skulle till sjukhuset för olika former av rehabilitering. Eh, sen eh, när jag var på semester i Frankrike så eh, fick jag veta att eh, Mikael hade dött. Mm. Eh, och det var ju naturligtvis en väldigt stor chock och, och ska, ställe, ja, skapade väldigt många eh, orosmoment faktiskt måste jag säga. Eh, och det, det är fortfarande någonting som, som trycker mig vad 17 som hände och eh, samtidigt så ångrar jag naturligtvis att jag inte hade ställt många fler frågor innan det här hände såklart. Det var en tragedi för, för, för Mikkels familj. Och, eh, ja. eh, det, det var väldigt tragiskt också för, för sanningen i den här historien som vi kommer komma in på.
0: Vad var det för sjukdom han hade?
1: Eh, ja, han, han eh, drog på sig någonting som eh, kallas för eh, streptokocker typ A. Streptokocker är alltså en. Eh, det är bakterier som vi alla har på kroppen hela tiden, men det finns. Eh, typer av streptokocker som är livsfarliga. Eh, och de kan man få till exempel om man har ett öppet sår och så kommer in streptokocker i såret och så. Sen kan det gå väldigt fort. Eh,
0: det är en sån här in invasiv streptokocker infektion. Ja,
1: eh, det, det är liksom eh, i folkmunt kallas det för mördarbakterier. Det ska man väl egentligen inte säga. Men, men eh, vad som hände Mikael var att han plötsligt vaknade i morgon. Han hade liksom ett litet sår på benet som kliade. Eh, lite senare han tittade igen så hade det blivit ett stort sår. Och det spred sig enormt fort. Då åkte han till en vårdcentral som, som han hade något kontrakt med. Som, som låg i, i Skopje i Makedonien, grannlandet. Mm. Där så tittade de på honom och sa att du måste flyga med ambulansflyg omedelbart till en väldigt kvalificerat väldigt sjukhus där de kan behandla det här. Så han sattes omedelbart på ett ambulansflyg flygs till Karolinska. På de här timmarna det tog att flytta honom dit så, så han, han blev han fruktansvärt dålig. De här bakterierna på något sätt, nu är jag ingen läkare, jag kan inte riktigt förklara Men de äter upp muskulaturen i en fruktansvärd takt mm.
0: och, Så vi pratar om timmar bara här?
1: Ja, på några timmar så var ni i princip döende och, Men ett stort team där på Karolinska gjorde stora insatser och lyckades rädda hans liv Men hade han inte kommit till den kvalificerade vården så hade han inte klarat sig och det här gjorde ju att han blev då väldigt, väldigt handikappad väldigt snabbt
0: Varför åkte han från Kosovo till?
1: Det fanns ingen sån avancerad sjukvård i, på Balkan mm. så att det här... ja, Men han
0: förflyttade sig till, från Skopje till Pristina? Ja just det, det
1: berodde på att tror jag att han gick han bodde delvis han, hans fru är från Skopje så de hade en lägenhet där så han en övernattningslägenhet i Pristina där han jobbade och jag tror att de hade någon form av avtal med, med det här sjukhuset där i Skopje. Det var, det var där framför. Och sen så var de också. De också vara bättre än de som fanns i pristina. De, de sjukhusen där.
0: Men, men fanns det inte någon eh, EU som kunde ta hand om honom? Alltså sjukvård?
1: Eh, jag vet inte riktigt. Eh, men det, eh, eh, Mikael var anställd eh, formellt utav Bernadotte-akademin- mm. Eh, och eh, som är alltså, en, en myndighet, en svensk myndighet, eh, som ligger under utrikesdepartementet. Mm. Så att eh, jag antar att det fanns avtal som Folke Bernadotte-akademin hade på olika sätt eh, med, med olika sjukvårdsinrättningar och så jag, jag tror att det var det som låg bakom mig, men jag är inte helt säker. Mm.
0: Och Hur fick han det här?
1: Ja, jag har ägnat många timmar åt att försöka förstå det. Det var naturligtvis en av de första sakerna som jag frågade Mikael om när jag träffade honom. Och han, var då, han tyckte liksom att det här ska inte du hålla på och ägna dig åt. Det är, alldeles för, det är nästan omöjligt att bevisa att det skulle vara någon slags förgiftning. Eller att någon skulle liksom ha spridit det här med flit. Och jag tänkte väl, okej okay, jag släpper det, men sen så har jag förstått att många i hans närhet och även han själv ändå trodde att det var någonting konstigt bakom det här. Och jag har ringt till olika läkare och obducenter och olika personer med insikt i de här sakerna och... Det, ja, det är helt omöjligt att säga, om, om eh, det, här, det här kan vara helt naturligt, alltså det kan ha skett, eh, han kan ha fått det bara för att eh, han var i, liksom i miljöer där det fanns den här typen av sjukdomar. Det kan också eh, vara så enligt vissa människor i underrättelsetjänsten att eh, någon medvetet har spridit det här, men då är den stora frågan hur har han fått det i sig? Man får inte den här typen av bakterier i sig genom huden. Man behöver ha någon form av sår eller få det i sig på något sätt. Så de måste ha liksom applicerat det här på honom i sådana fall. Och det vet vi verkligen inte hur det har gått till. Jag vet att. Det har fått veta av Mikaels bekanta att han själv hade teorier om det här. Men det, det går. jag har inte kunnat bevisa det och det, det kan också vara en väldigt olycklig slump att det här skedde. Men vad jag också frågade Mikael var, fanns det, fanns det folk som ville röja det ur vägen? Jag ställde frågan exakt så och på den frågan svarade han Ja. Och då Om man tittar på tidslinjen som vi har byggt, så vi har lagt väldigt mycket tid på att förstå vad som hände hela händelseförloppet kring eh, den här förgiftningen. Då. Eh, så, så är det så att Mikael innan det här skedde, eh, han satt på eh, information som, som, eh, som det var sprängstoff i. Eh, faktiskt. Det var folk som inte ville att den här informationen skulle kunna komma ut och han blev... Först suspenderad från sitt jobb. Han, han blev liksom över en natt. Så, det kom in folk på, på hans kontor och sa åt honom att du måste omedelbart lämna ditt kontor. Han fick eh, lämna ifrån sig tjänstetelefonen. Han fick, de tog hans dator. De, de, han var tvungen och i princip, man fick bara befinna sig i sin lägenhet. Han fick naturligtvis gå ut men han fick inte prata med någon som jobbade inom eu -Lex. Och det gjorde enligt honom själv att han i princip hade husarrest. För eftersom han kände folk överallt. Det är ett litet ställe och väldigt många jobbade i eu så Så han kunde inte prata med dem.
0: Får jag bara pausa en liten sekund och backa lite? För, för det här med husarresten och... Eh, avstängningen, allting verkar ju komma väldigt, väldigt lägligt. Eh, framförallt den här eh, sjukdomen också. Men, men vad gjorde Mikael Rolinsson där? Vad var hans uppgift med eu -Lex?
1: Han var chef för EUs eh, kontor för kriminalunderrättelse i, i Pristina. Eh, och det, det, det var kopplat till EU-Lex. Eh, men han, hans uppdrag, det var ett eh, kontor med jag vet inte exakt hur många de var, men 30-tal anställda skulle jag tro. Mm. De, de rapporterade då till EU och till Europol och till Sverige och till medlemsstaterna mm. om kriminalunderrättelse helt enkelt. Det kunde handla om allt från misstänkta terroristattentat till trafficking, nark. Alla sådana saker som, som vi är oroliga för att det skulle kunna komma från Balkan upp till resten av Europa och mm. Så att han, han, han hade koll på det. De jobbade med källor inom den kriminella världen på Balkan. Och även tillsammans med andra underrättelsetjänster på Balkan. Och... Ja, delade då helt enkelt information och, och meddelade det till, till vissa källor. Mm. Så att han, han hade en väldigt central roll där. Sen hade han ett annat uppdrag som var lite mer udda. Eh, och Det handlade om en utredning av utav två utav EU-leks högsta domare, eh, alltså de som skulle döma eh, misstänkta krigsförbrytare och sånt där. Mm. Då var det så att han, han, eh, det pågick en förundersökning mot de här två italienska domarna. Och eh, Mikael Råhling ingick i den gruppen, som, en väldigt speciell grupp som kallades för Ghost Team, mm. eh, där han eh, hade hand om eh, underrättelseinformation som, som rörde de här misstänkta brotten. Då. Mm. Och brotten de handlade faktiskt om att eh, de här domarna hade tagit emot stora mutor eh, mot att frikänna. Eh, krigshörbrytare och andra eh, ja, bombemördare och sådär. Det finns ett fall där man hade sprängt ett café eh, i luften och flera människor dog till mm. exempel. De, där, finns, där vet vi att eh, man, man försökte muta de här domarna och så. Så att det pågick en utredning om de här mm. och den var väldigt, väldigt kontroversiell eh, därför att eh, om de här domarna skulle dömas och bara det faktum att de utreddes var en skandal för Italien ja. som nation. Att personer på den nivån tog emot mutor skulle vara så fruktansvärt allvarligt.
0: Är det han floritt?
1: Ja, alltså, jag vet inte om vi ska nämna dem i namn för de, inte, de är inte dömda.
0: Jag har läst en artikel ifrån The Guardian från den 5 november 2014 och där finns det en domare som anklagas för mutor som heter Florit. Är, är det han? Ja. Okay. Och vi pratar om ganska stora summor, typ 3, 3 miljoner, alltså 300 000 euro.
1: Jag tror att
0: det är min. Ja. Svarar du? Nej, men stänger av. Alltså, de nämner ju honom här. I The Guardian.
1: Ja. Eh, absolut. Florit eh, tror jag vi namngav också i, i Svenska Dagbladet. Eh, den andra domaren däremot är ännu mer känslig. Men, men eh, vi vet vilka de är och eh, de har ju aldrig dömts för någonting, eh, kan vi ju säga. Men Florit... Eh, Hans rättsliga immunitet eh, tog man ifrån honom. Mm. Det är en väldigt, väldigt stark eh, åtgärd eh, i såna diplomatkretsar. Eh, då måste misstänka, misstankarna var väldigt starka. Eh, det var tydligen så, eh, eftersom... Eh, Kosovo först förvaltades kanske man kan säga utav FN mm. eh, och sedan så tog EU-lex över eh, så var det här beslutet tvunget att gå till Ban ki alltså FNs generalsekreterare, att, ta, att han skulle förlora sin rättsliga immunitet. Mm. Så det är på den nivån man fattar det här beslutet och då måste det funnits väldigt starka eh, indicer på att han, eh, att han hade gjort någonting som var, var felaktigt. Mm. Men som sagt, han är aldrig dömd. Nej. Den andra eh, eh, var en, en, också en italiensk domare, eh, och, en slags domaråklagare. Det, jag vet inte vad benämningen heter på, på svenska, men, men det, det finns eh, folk som jobbar med utredningar som är både domare och åklagare på något sätt. Och den här personen han hade hand om den mest känsliga utredningen av misstänkta krigsförbrytare. Så att om, om han skulle varit skyldig så, så är det otroligt allvarligt. Men han utreddes inte lika mycket som, som Florit som du pratade om förut. De började av olika skäl med att utreda Florit. Och de, vi vet inte riktigt hur långt den åklagaren hade kommit innan han också petades från... Man sparkade ut alla, alla de här åklagarna som utredde det här. Mm. Det, det fanns väl det?
0: en engelsk kvinna, Maria Bamie, Bamie, Bamie. Bamie, som var högt uppsatt åklagare för EU. Och sen fanns det väl den här finska finska åklagaren?
1: Precis. Maria Bamé eh, var den första som, som eh, började misstänka att någonting var fel mm. eh, när det gäller de här två italienska domarna. Eh, och, eh, det, samtidigt som hon gjorde det hon, hon hade nämligen gjort eh, telefonavlyssningar i olika fall som hon jobbade med. Mm. Och där plötsligt så fick hon höra Eh, konversationer bland olika kriminella eh, att man då kunde betala de här domarna för att bli frikänd. Och Det var därifrån eh, misstankarna började komma. Och hon började engagera sig i det här. Eh, samtidigt så kom det, eller inte samtidigt, utan lite senare så kom det också underrättsinformation från Tyskland som sa exakt samma sak. Och De var helt oberoende av varandra de här eh, olika källorna. Mm. Och, eh, Ja, hur det var så, så eh, gillade inte italienarna den här utredningen. Man tillsatte då också en, en speciell åklagare som var väldigt välrenommerad. En finsk åklagare som heter Hike Wendorf. Mm. Eh, och han var liksom chef för den här utredningen. Eh, och, eh, det här gillades verkligen inte utan italienarna. De... de eh, i flera tillfällen försökte de liksom få det här ogiltigt förklarat eller att uh, säga att den här uh, utredningen inte skulle få pågå, att den var uh, olaglig och sådana här saker. Men de, de, de jobbade på och den här Heike Wendorf har en enorm integritet. Mm. Så han jobbade på där tills uh, uh, han blev utkastad. Först, det började med Maria Bamé som blev utkastad. Uh, hon... Chefen för eu Lex, som en italienare, påstod att hon var sinnessjuk och hon hade fått någon parkeringsbötare för mig som gjorde att de sa att hon hade betett sig illa och därför fick hon förlora sitt jobb. Det var någon sån här skitsak. Så att Hon försvann. Så småningom försvann Heike Wendorf och det här har vi fått veta efteråt. Att en av de högst uppsatta cheferna i Bryssel för utrikesverksamheten, det som kallas för Europeiska utrikestjänsten, mm. han åkte till Helsingfors, till utrikesdepartementet där. Eh, och sa åt dem att eh, avsluta Heike Wendorfs kontrakt. Eh, han hade då, alltså, han var betald som många av de här tjänstemännen är utav sin egen utrikesförvaltning. Mm. Så att det var finnarna som betalade hans lön. Och eh, då avslutade finnarna det här. Eh, det, det, det är vad vi har hört från eh, olika källor. Eh, vi har inte fått det bekräftat från Finland. Så att... Eh, en efter en försvann de och det gjorde ju då också Mikael Rolinsson. Han, han blev suspenderad, han fick inte eh, jobba med de här sakerna. Under tiden så var det något team som plötsligt började göra räder mot det här kontoret där han jobbade, <coughs> EUs kontor för, för kriminalunderrättelse. De beslagtog tog massor med material som hade med den här utredningen att göra som fanns på det här kontoret.
0: Är det Är samtidigt som Micke Rolinsson har... Han ligger och
1: kämpar för sitt liv. Eh, samtidigt så, så gör de de här räderna. Han, han har ingen kontroll över någonting. Eh, han eh, får lite information. Vi har hans, eh, hans anteckningar från den här tiden. Mm. Så att vi vet ungefär vad han visste och, och hur han reagerade på det här. Det var ju F naturligtvis...
0: Om jag har förstått det rätt så att han, han blir suspenderad. Han hamnar i husarrest i sin egen lägenhet. Han blir sjuk, lämnar lägenheten och blir allvarligt sjuk och åker till, blir tvingas åka till Sverige. Och under tiden som han då påpassar lite borta så börjar man rota igenom hans
1: material. Precis så. Och sen så slutade det med då i juni eh, 2014 så eh, plötsligt så kommer det... Eh, Två verkstadsarbetare till EUs kontor för kriminalunderrättstjänst eh, tillsammans med en italiensk eh, åklagare. Eh, och, eh, de har med sig vinkelslipar och olika stora borrmaskiner. De tar eh, Mikels kassaskåp drar ut det på en bakgård. Eh, under fyra timmar så sågar de upp det här kassaskåpet. Eh, de tar allt material från kassaskåpet, går in till Mikals kontor igen, strör ut alla dokumenten över golvet och där sitter den här italienska åklagaren då och går igenom allt det här. Det här är topphemlig underrättelseinformation från vi vet det från både Sverige, från NATO och från flera europeiska underrättstjänster. Den här italienska åklagaren var på inget sätt bemyndigad att hantera det här materialet. Eh, och vi vet inte vad som försvann. Eh, det, förmodligen så, så var det saker som hade med den här utredningen att göra som försvann. Men, men vi vet inte det. Eh, för det är, har varit hemligt vad som hände efter att det här skedde.
0: När du säger italiensk åklagaren är, är det han Miocci?
1: Nej, Miocci var chef för okay. EULEX. Eh, så det här var en, en, som, en person som var utsänd av honom. Okej. Okay. Men det, det styrdes liksom av italienare här. Nej, men,
0: men, men alltså man bryter sig in i, i ett kassaskåp som tillhör en svensk underrättelseofficer och som dessutom jobbar för EU. Och
1: vad har man för mandat att göra det här? Nej det har man inte haft och det, det, har vi, det här har varit väldigt svårt att få fram information om därför att EU har varit, de har i princip vägrat att prata om det här. Men det finns ju bildbevis. Ja, visst. Vi hade väldigt mycket bevis. Vi hade extremt många källor som, som berättade och som hade, folk som hade sett med egna ögon det här när man öppnade mm. det här kassaskopet. Um, till slut, och det var ungefär samtidigt som vi eller några dagar före vi skulle publicera den här artikeln så, så kom det ändå... I Svenska Dagbladet. Ja, precis. Mm. Så kom det ändå något någon form av erkännande från EU i Bryssel att... Um, det här gick inte rätt till den här Gabriel Mucci han, han överträdde sitt mandat det, det, det fanns liksom ingen laglig grund för att göra det här Men, så att vi vet att han, han gjorde någonting som han inte fick vi vet däremot inte vad som hände med det här materialet hur det hanterades det kan ha varit extremt viktig hemlig information som, som kommer felaktiga händer här och framförallt så var det ju då det här utredningsmaterialet som kom i orätta händer. Det här är en åklagare liksom i vilket land som helst och även i det här läxsammanhanget. Det är ju liksom en, en enmansmyndighet som, mm. som, som har liksom, ska ha kontroll det, över det här. Men nu plötsligt så var det helt andra politiker och andra som man kan tänka sig fick kontroll över det här. Och det är otroligt allvarligt. Det, det, det är en skamfläck för EU.
0: Jag tänkte att vi ganska snart skulle gå in på, gå tillbaka till Micke Olinsson om vad som hände honom. Men ändå, det finns ju, jag har en siffra på att EU-lex hade kostat fram till 2014, vilket är ganska många år sedan, hade det kostat över en miljard euro. Alltså runt 10 miljarder kronor. Vad, vad tror du att det kan ha någonting med att göra att...
1: Ja, nej, men alltså det, det är ju ett prestigeprojekt för, för EU det här. Eh, fruktansvärt dyrt. Eh, man har liksom investerat massor i att få ordning på kost och, eh, och det är viktigt för hela Europa. Och sen så, när eh, om det uppdagas då att det är korruption på allra högsta nivå inom EU, då blir ju det här väldigt besvärligt. Man kan också säga att eh, EU-Lex har varit väldigt, eh, haft väldigt dålig framgång med att... Eh, skapa rättsskipning i Kosovo. Man har inte lyckats komma åt de här misstänkta krigsförbrytarna särskilt stor utsträckning. Korruptionen är större än någonsin. Det är svårt att se några positiva resultat trots den här jättesatsningen. Mm.
0: Men du, om vi återgår till Micke Olinson, en väldigt, väldigt erkänd militär, kustjägare, fallskärmsjägare och har jobbat nästan hela sitt vuxna liv inom underrättelse och militära tjänster. blir plötsligt då involverad i en historia där vi bland annat har en åklagare som är anklagad för att ha gett, tagit emot mutor och friat tre mördare. Kan det stämma?
1: Ja, det var ju de här sakerna som han var med och utredde. Mm. Eh, och och han samlade, hans roll i det här var liksom att skaffa underrättsinformation. Mm. Eh, underrättsinformation i det här fallet är inte samma sak som hård bevisning. Men, men den kan ju ändå eh, tyda på någonting och, och sådär. Och, och sen så återstår ju för åklagaren att hitta de hårda bevisen som kan användas i en rättegång. Men han var i allra, allra högsta grad involverad <coughs> och vi vet... Eh, vi vet i princip vilken typ av information han hade. Och det var information som, som skulle vara väldigt, väldigt besvärande för, för de här två domarna.
0: Vad var det för information?
1: Ja, det var bland annat avlyssningar som var gjorda, telefonavlyssningar. Där man då både naturligtvis hörde vad folk sa men också fanns det GPS-koder som gjorde att man kunde fastställa var olika konversationer hade skett mm. och det här är väldigt betydelsefullt i den här utredningen i ett fall så, så tror man till exempel att eh, den här domaren helt fysiskt har fört ut pengar eh, från Kosovo eh, till Italien och det gick till så att eh, han körde i sin diplomatbil eh, över gränsen till Albanien och till hamnstaden Durres där eh, han eh, anlitade en båtägare mm. som tog honom och pengarna helt enkelt till Italien. Så att de här pengarna registrerades då inte på några konton det gick inte att följa dem. Och då blev det väldigt väsentligt liksom var den här domaren var vid olika tidpunkter och man då kunde fastställa att han till exempel var i dörres samtidigt som till exempel personer som man misstänkte hade betalat honom pengar var där eller så. Och så kunde man se olika sådana samband och det var den typen av information som Rawlinson hade.
0: Och det var den typen av information som italienarna inte ville skulle komma fram?
1: Nej, den, den fick ju bara inte komma fram.
0: Ju mer man hör av den här historien så, så börjar man ju eh, undra, men han hade en sjukdom den tidigare-
1: han hade en cancerdiagnos sen tidigare, eh, så att, men, men den var under kontroll och eh, hans anhöriga de, eh, han såg inte att den utgjorde något hot på något sätt mot nej. hans hälsa längre. Okay. Så att, det, det, nej, det, jag tror att det, det är väldigt mycket eh, de här streptokockerna, då, den här, det, det kallas för toxic shock det han fick. Alltså, någon slags förgiftning som gjorde att även levern slogs ut och sådär. Det men efter den här händelsen som gjorde att hans, hans tillstånd försämrades väldigt mycket.
0: Jag har hört att det var cancer som tog hans liv men att läkarna kunde nästan inte ge honom någon, någon behandling på grund av att han hade de här streptokockerna. Vad, vad har du? det?
1: Ja, alltså det här det, det är väldigt känsliga saker att prata om och sådär. Men, men vad hans anhöriga tror, det är lite olika vad de tror, men en sak som de tror är att han fick en blodpropp och att det var därför han dog. Mm. Och, han var enligt anhöriga i god form kvällen innan. eller alltså Han dog på natten, så på kvällen var han i god form han hade varit ute och ätit på restaurang. Så att det, det han drabbades av kom väldigt snabbt. Och, ja, det, det kanske är sannolikt att det var en blodpropp. Jag, jag kan inte säga så mycket om det.
0: Men vad har han berättat själv om, om det här såret på benet?
1: Alltså det, han berättade ju så att det var ett sår, han såg ett sår och sen så, så såg han att det, det växte väldigt snabbt och sen visade han mig också bilder på det här när, när det här hade utvecklats efter ett par timmar. Mm. Det, det var en fruktansvärd syn, liksom. benet var ju helt totalangripet eh, och det, det, var jag läst är också att det, det här är fruktansvärt smärtsamt, mm. den här typen av angrepp. Så det är var det, ja, en grym åkomma och för måste man säga.
0: Vad eller vem var det som såg till som gjorde att Mickey Rowling som blev inblandad i det här i Kosovo överhuvudtaget?
1: Ja, det, det, som jag förstår det så var det så att eh, han eftersom han höll på med underrättsinformation och mm. eh, det här kom först från eh, tyska underrättjänsten den här informationen om att de här domarna då tog emot mutor. Mm och sen sen det här var ju ofta det finns flera fall som, som de här den här åklagaren Wendorf undersökte flera där man tror att mutor har betalats för att frikänna folk och i, i några fall så, så handlade det om kriminella grovt kriminella personer i Kosovo och det var ju de som som Mikael jobbade med eller utredde kan man säga mm. och, hans underrättelsetjänst jobbade också med olika källor i den här världen då som läckte information och, och, och så så att han var ju väldigt användbar liksom just för att få veta ja, om det kan ha varit så att olika eh, ja, kriminella gäng då hade betalat mutor eller inte och så.
0: Men om man tittar på hans historia, det är Mikael Olilsson, så har han ju egentligen bara stigit i graderna och fått otroligt –fina bara när han har jobbat, och plötsligt så blir han misskrediterad och sparkad ut på det här sättet. Ja, alltså,
1: jag, jag måste säga att jag upplevde honom som en extremt professionell person. Mm. Den här typen av underrättelseperson som aldrig råkar säga någonting som man inte ska säga. Det, det var, han hade otrolig kontroll på allt han förmedlade och han visste vad han gjorde hela tiden. Eh, jag vet ju när, när han träffade mig, det, det är helt uppenbart att han var helt enkelt förbannad. Mm. För att han hade ju eh, ja, blivit illa behandlad av väldigt många olika parter i det här. Och ändå så uppträdde han så eh, korrekt och kontrollerat. Det, det var faktiskt imponerande att se. Och jag har ju ägnat väldigt mycket tid åt det här och gå igenom. Vem han var och, och sådär och pratat med många människor som har jobbat med honom och känt honom och sådär. Och, och, eh, det finns ju ingenting som, eh, som egentligen talar för att han har gjort några fel. Eh, jag har inte hittat någonting förutom de här italienarna då som den eh, här Gabriel Mucci han påstår ju... Eh, att Mikael har gjort en massa fel. Och det verkar helt enkelt inte stämma. Jag har verkligen gått till botten med varenda påstående. Det är nog bara påhitt.
0: Det, det finns ju till och med uttalande från EU- att eh, Rawlinson inte har begått något fel- men däremot har Miuchi begått fel.
1: Ja, eh, det finns ett sånt uttalande. Och, precis. Eh, det är ju förvisso väldigt diplomatiskt uttryckt- vilket alltid är i sådana sammanhang. Men, men det är ändå svart på vitt att- eh, Eh, Rålinson, eh, det ska inte falla någon skugga på honom. Eh, det, det är väldigt tydligt tycker jag. Mm. Eh, det, det, Men vad gjorde eh,
0: Sverige åt den, den här saken?
1: Ja, I Sverige, han var ju då, som, som jag sa förut, eh, han var anställd av Folke bernadotte Akademin. Mm. Eh, och, eh,
0: Men han var väl svensk militär.
1: Just formellt hur han var anställd, det kan nej, jag inte riktigt nej. svara på. Men, men, men han, han var ju fortfarande svensk militär, så var det eh, Men han, hans kontrakt var med Folke Bernadotte. Och de, de eh, engagerade sig nog helt enormt i hans öde under den här tiden när han blev suspenderad. Och när, när liksom han hade svårigheter. Eh, där har jag kunnat... Eh, begära ut eh, dokumentation över alla mailväxlingar och mm. sånt där. där. Där finns det ingen tvekan om att de personerna var väldigt engagerade och tyckte att det här var väldigt obehagligt eh, och försökte göra vad de kunde för att eh, ja, det skulle skipas någon rättvisa i det här. UD då? Vad, vad, vad gjorde UD? Alltså, UD tog det på ganska stort allvar, de, de engagerade sig väldigt mycket, det fanns ambassadörer som, som faktiskt försökte förstå vad som höll på att hända här och en så högt uppsatt svensk officer som plötsligt blir suspenderad, man, man tar datorn, man, man, det är väldigt oklart vad som händer och UD engagerade sig i det här till en början, de ställde till och med ett ultimatum till EU att de, de skulle, de ville inte godkänna att Miuchis mandat förlängdes mm. om inte EU hanterade det här på ett bra sätt. Och det, det är väldigt, som jag har förstått i diplomatsammanhang, väldigt ovanligt att en medlemsnation ställer den här typen av ultimatum. Det, det var det var väldigt, väldigt hård markering. Mm. Eh, Vad händer då med Muchi? Miocci fick fortsätta i två år. Eh, han satt säkert eh, och det är fullständigt obegripligt. Och eh, Sverige, eh, vad Sverige fick var att eh, EU eh, i Bryssel gjorde en utredning av hela den här saken där man bland annat förhörde Mikael. Det skickades poliser till Karolinska när han fortfarande var sjuk och de gjorde långa förhör med honom. De gjorde också förhör med Mucci och med den här inblandade italienska åklagaren och sådär. Sen gjorde man en rapport som dessvärre hemligstämplades. Och den hemligstämplades på den nivån så att inte ens Sverige fick ta del av den.
0: Och nu pratar vi intervju med Micke Rolinsson och Miocci och
1: en till. Mm. Ja, så att eh, Sverige, UD, begärde då att få ta del av den här rapporten. Men, men det fick de inte. Utan istället så, så för att gå till Sverige till mötes så fick eh, en, ambassadör, en svensk ambassadör åka till Bryssel. Och fick några eh, slutsatser upplästa för sig. Men de fick aldrig texten välvalda slutsatser? Det vet vi ju inte eftersom de inte fick hela texten. Vi vet. Vad var det för slutsatser? Ja, Bland annat att det här inbrottet eller vad vi ska kalla det för kassaskåpet det skulle aldrig ha skett. Det var helt fel. Det var regelvidrigt på alla sätt. Att Rawlingsson hade inte gjort något fel. Det fanns inget som helst skäl för EU-Lex att suspendera honom. Det var den typen av slutsatser som Sverige kanske ville höra. Men det hjälpte ju inte Mikkel. Han fick inte mycket till upprättelse mer än att han inte var skyldig till något. Men Miuci kunde fortsätta. Och under tiden så lyckades Miuci i princip lägga ner hela den här utredningen om korruption. Man kan ju bara tänka sig att man har... Förstört alla bevis som fanns och allt det jobb som var nedlagt på det här. Och sen så bara lät man det rinna ut i sanden så att ingen ska få veta vad som hände någonsin.
0: Och vad gör Miuci idag då?
1: Han är ambassadör, italiensk ambassadör i Bratislava.
0: Slovakien, det var fint.
1: Ja, och vi hade ju då kontakt med honom när vi skrev artikeln för Svenska Dagbladet och... Han vevar på och han påstår fortfarande att Rawlingsson hade gjort sig skyldig till de olika sakerna som han påstod. Trots att nu EU säger att det är helt fel. Så att, jag vet inte om han är mytoman eller vad det är. Men det, är väldigt, det var väldigt obehagligt att han fortfarande kan påstå sådana saker. Efter att vi nu faktiskt har någon slags facit.
0: Men vad har hänt med de här människorna som Mikael Ålisson utredde och som han hittade bevis för, var, eh, ja, misstänkte eller, eller gjorde märkliga saker?
1: De fortsätter arbeta. Den första, Florett, vet jag inte exakt vad han har gjort idag men han har aldrig åtalats för någonting eller, eller dömts för någonting. Den andra fortsätter som högst uppsatt italiensk domare i internationell verksamhet. Man kan ju säga det att eh, om man hade eh, fått utreda det här mm. så, så kanske de hade varit oskyldiga. De kanske inte hade dömt sin domstol. Men det som är så obehagligt i den här historien det är att man inte lät åklagaren fortsätta. Och man lät inte rättssystemet ha sin gilla gillagång. Eh, och då, kan man ju, då är det lätt att bli konspiratoriskt tänka att de alltså, var de skyldiga. Det vet vi inte om de var skyldiga. Men, men vi vet att EU la locket på. Det var en cover-up.
0: Om jag ställer en fråga, jag nämner det namn Fredrika Mogherini som jag har på min lista. Vad, vad säger det dig i det här ärendet?
1: Fredrika Mogherini är... Italiens eh, högst uppsatta eh, politiker i EU-sammanhang någonsin. Eh, hon var tills ganska nyligen eh, chef för EUs utrikes- och säkerhetspolitik, alltså en väldigt, väldigt viktig position. Mm. Och i det mandatet så låg också att hon var chef för eh, EUs utrikesmissioner, bland annat eu Lexikos. Eh, och eh, Om man då återgår till den här tidslinjen som jag pratade om tidigare så kan man se att eh, italienarna de var redan innan hon tillträdde som eh, högchef i Bryssel så var italienarna väldigt upprörda över de här misstänkarna mot, mot de två italienska domarna eh, och de skickade olika ambassadörer som protesterade och så. Men när eh, Federica Mogherini eh, fick makten... Eh, då börjar saker hända på riktigt. Och då, då fick Mucci på något sätt, eh, alltså i läxchefen fick ett mandat att, eh, att sparka ut alla de här eh, personerna som, som var obekväma. Som utredde eh, den misstänkta korruptionen.
0: Det är många italienare inblandade.
1: Det är många italienare inblandade. Eh, det kan ju också vara en slump men det, det är väl tveksamt om det är det.
0: Vad har egentligen hänt efter alla de här pengarna och utredningarna och allt som har gjorts under dessa år?
1: Nej, men alltså det som, som jag och Hugo från början drevs av, det, det är ju liksom...
0: Hugo Lemonier.
1: Ja, precis. Det, det är ju att... Ja, på något sätt få veta. Först, vi har ju hela tiden trott att det här var en cover-up att man har liksom lagt locket på här för att ingen någonsin ska få veta eh, sanningen om det här. Och, och det är det vi journalister håller på med att mm. försöka få fram sanningen. Det här var nog den svåraste sanningen jag har försökt få fram någonsin. Det var otroligt komplicerat. Men eh, många personer i den här historien är tystade på olika sätt. Rent konkret genom att de tvingades vid ett tillfälle skriva på kontrakt, precis som Mikael Rawlinson, att om de läckte någonting om det här så skulle de i princip få fängelsestraff. Mm. Det gör att ganska många håller tyst fortfarande. Men under det här jobbet så var det ändå förvånansvärt många som vågade prata med oss. Mm. Och min analys är att de var så fruktansvärt upprörda. Det här är ju liksom underrättspersonal. De, de håller ju tyst normalt om allting de vet. Men i det här fallet så berättar de faktiskt saker och, och var inte alls ovilliga som de brukar vara. Och jag tror att det helt enkelt berodde på att det här, det här, liksom, här passerades någon gräns. I, även för extremt professionella människor. Det som skulle varit en, en strikt eh, rättsskipning där man liksom, eh, där en åklagare var en åklagare, en polis var en polis, eh, har inte blivit så. Utan när det har blivit känsligt så har Bryssel lagt sig i och man har liksom, eh, politiserat det här rättsväsendet som man har försökt införa. Och det, det är just det vi ser liksom när en chef i Bryssel... Eh, åker till Helsingfors och säger åt utrikesdepartementet där att stoppa lönen till en, en utsänd åklagare. Man kan inte göra så när man, ett rättsväsende måste ha sin gång och då måste man, om någon har väckt åtal så måste man driva det hela vägen till rättegång och där får inte politikerna lägga i. Så fungerar varje modern rättsstat. Det finns, för den som vill fördjupa sig i det här så finns det ett YouTube- klipp där Mikael berättar på Folkförsvar i Sälen, konferensen Jag tror att det är 2014, men jag kan inte svära på det. Där han berättar om sitt jobb där och vilka hot som finns mot Europa och vilken typ av brottslighet det här handlar om.
0: En viktig sak för mig att veta lite grann och som jag har funderat en hel del över när Mikael kommer hem till Sverige, hur tog han om hand av svenska försvaret?
1: Ja, han, han var väldigt bekymrad eh, över sin situation på olika sätt. Han hade ingenstans att bo. Eh, han fick hjälp av sina vänner för att hitta någonstans att bo. Och, och, eh, ja, till slut så, så fick han tag på en lägenhet i, i en Stockholms förort, En ganska liten lägenhet. Eh, han, hade liksom, eh, han var orolig över liksom, eh, ja, sin försörjning och sådär. Han, eh, hans fru... Eh, var tvungen att flytta till Sverige och bli någon slags uppehållstillstånd och sådär. Mm. Så att han hade väldigt mycket bekymmer och eh, han, jag vet att han upplevde att han inte fick eh, någon hjälp från sin gamla eh, försvaret då. Eh, och, eh, som jag förstår det så blev han eh, sjukpensionär eh, och eh, det var ingen, ingen trevlig situation som man hamnade i.
0: Tror du att Mikael Rolinsson har kopier på sin undersökning? eller sin, sin
1: Nej, det tror jag inte. E, därmed så, så tror jag att andra har det. E, men Mikael dessvärre han fick inte med sig någonting och det sa han också till mig.
0: Men det här materialet som öppnas, ett kassaskåp som öppnas av två verkar vara vanliga arbetare. Det måste ju finnas material här som är kompromitterande och farligt för andras liv.
1: Absolut. absolut. Det, det, det är ju källor här som har, som har läckt inform, information till säkerhetstjänsten. Och kommer den informationen i fel händer, då är de döda.
0: Du, det här är ju den första delen. Vi ska ju göra flera om Roringsson och EULEX. Vi kommer ju även ta hit Hugo Lemonier som kommer få prata. Men jag tänkte ändå... Bara be dig avsluta med att berätta begravningen. Kan du försöka återberätta den lite grann med, av Mikael Rolinsson?
1: Ja, det var, det var en väldigt fin tillställning. Det var på skogskyrkogården väldigt mycket folk. Uppenbarligen folk från hela Europa, uppenbarligen många kollegor. Jag minns eh, när jag skulle på vägen dit så skulle jag köpa en blomma. Det finns en här små blomsterkiosker vid Skogskyrkogården. Och så gick jag in där. Jag har ingen hår kan jag säga för <går> er som lyssnar. Eh, och jag var klädd i mörk kostym och då tittade den här kvinnan på mig och så sa hon att eh, eh, ja, typ att eh, du är den tionde som ser exakt likadan ut som kommer här. Så det var uppenbarligen ganska många medelåldersmän utan hår i mörk kostym som kom där och eh, ja, säkerligen så var det många som, som var underrättstjänstemän eh, från Europa som var där. Eh, det var väldigt fint, eh, det, var, det var någon som pratade om, om Mikels liv och gärning där på ett väldigt fint sätt.
0: Och kustägarna var där?
1: Kustjägarna var där, absolut. Kustjägarna flankerade kistan. Eh, och, de, det fanns en plakett på kistan mm. eh, som eh, jag tror var formulerad av hans kollegor i, i på, på. Men du,
0: kan inte du... För, ja, den är jättefin. Jag har, i tidningen, kan inte du läsa från
1: tidningen där? Så... Ibland upplever du motgångar. Inte för att du har gjort något felaktigt utan för att du har gjort något rätt. Det var hans kollegor i, i, på kontoret i, för kriminalunderrättstjänst i, i Pristina som, som hade formulerat det. Det
0: var ett fint slut på detta avsnitt tycker jag. Med farväl från Micke Rolinssons kollegor inom EU-Lex. Tack Nils Resare för denna gång och för ditt och Hugo Lemoniers enorma arbete med att avslöja denna märkliga och sorgliga historia. Mm. En otrolig insats. Tack så mycket. Och eh, vi syns igen. Det gör vi. Och så vill jag påminna er om att gå in på vår Facebook-sida Spionpodden och, eller spion.podden på Instagram. Där lägger jag som vanligt upp extra material såsom bilder, dokument och länkar från varje avsnitt. Jag heter Mikael Hulin. Tills nästa gång. Hej!